0: Bien, como hemos estado estudiando durante ya varias semanas el libro de Hebreos, estamos ya en el capítulo 10, bastante avanzado, bastante introducido ya en este capítulo y hoy vamos a estar viendo desde el versículo 19 hasta el 25, de eso vamos a hablar de ese Párrafo, un párrafo muy, muy edificante, muy bueno para nosotros. Así que, ¿qué les parece si ya damos lectura a ese párrafo y nos introducimos en el texto bíblico, en el estudio? Dice así, Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él, nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué les parece si oramos al Señor y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe? que nos dé entendimiento en esta hora. Lo necesitamos, siempre vamos a depender de la persona maravillosa del Espíritu Santo quien vino para guiarnos a toda la verdad. Así que usted mientras va escuchando, usted puede también ir cotejando allí los textos bíblicos que vamos a estar compartiendo para que vaya atesorando la palabra en el corazón. Oremos, amado Dios, te damos tantas gracias Poder estar una vez más, Señor, eh, unidos en el espíritu eh, a un eh, Señor que estamos distanciados unos a otros, pero ciertamente es tu palabra la que nos convoca. Es la bendita palabra la cual nos hace que podamos unirnos y conectarnos para profundizar y estudiar juntos eh, esta palabra este libro de hebreos. Gracias Dios por cada uno de tus hijos que se ha conectado en esta hora y yo te ruego que tú lo bendí, los bendigas, que tú guardes sus corazones, fortalezcas sus vidas y seas el Dios que está siempre presente allí en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, estuvimos hablando la semana pasada ya eh, acerca de todo lo que era la inefic ineficacia de la ley, ya terminamos con eso. Yo les decía que eh, este libro ya eh, llegamos, eh, estamos in siendo introducidos a lo que es la parte ahora práctica de este libro. Estuvimos viendo todo lo que es lo doctrinal. No quiere decir que de aquí en adelante haya ausencia de doctrina, no, sino que más bien cómo lo enseñado, lo compartido, se va aplicando en la práctica. ¿ya? Así que de eso vamos a hablar ahora, de ahora en adelante, bastante acerca de eso. Estuvimos hablando del de eh, sacrificio perfecto de Jesús y estuvimos hablando de la importancia eh, que tiene en lo que es el pensamiento cristiano, en la teología cristiana, la encarnación de Cristo. Y los primeros eh, eh, escritores o, o los apóstoles mismos y luego los padres de la iglesia, eh, los líderes que siguieron a los apóstoles, ellos se preocuparon de dejar claramente establecido de que Cristo vino a esta vida siendo Dios, tomó forma humana y que en la persona de Jesús eh, habitaban eh, estas dos naturalezas. Ya hablábamos de la fórmula esta la semana pasada, de que creemos nosotros en un Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, tres personas que comparten una misma esencia o naturaleza. Pero a la vez desglosábamos en, en, en la persona del Hijo en particular, donde encontramos ahora una persona, que comparte dos naturalezas. ¿ya? En, en relación a la, a la deidad, hablamos de tres personas compartiendo una naturaleza o una esencia. Pero en relación al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de dos personas, eh, una sola persona, perdón, una persona que comparte dos naturalezas. La naturaleza divina, y la naturaleza humana, ya de eso es importante que nosotros lo entendamos y que Cristo vino eh, también en carne, no, sola, no era solo un espíritu o como algunos propusieron en la antigüedad y dijeron que eh, porque eh, tratar de explicar lo que era la, eh, a, las dos, dos naturalezas en una sola persona y el hecho de que Dios, el Dios infinito, el Dios todopoderoso, eh, decidiera habitar en un cuerpo humano eh, limitado, ¿no es cierto?, por, por todo lo que es propio de la existencia humana. Entonces, para, para muchos eh, en la antigüedad eh, no era fácil concebir todo esto, y demoró mucho tiempo, algunas centurias, el hecho de llegar a definir recién por ahí, por el siglo IV, ya se oficializó eh, la, en la teología de, de la iglesia la, eh, eh, la existencia de Cristo como dos naturalezas en una sola persona. ¿ya? Y al, algunos postulaban diferentes cosas. Por ejemplo, unos decían que no, que, que Dios eh, se posicionó de un cuerpo humano, de Jesús, entonces tenemos al Cristo y tenemos al Cristo divino y al Jesús humano. Entonces hay, hay varias eh, teorías que, que se fueron eh, eh, estableciendo en el tiempo, pero lo bueno es que al final predominó la revelación bíblica donde encontramos allí en la Escritura, especialmente cuando uno lee eh, el libro de Filipenses capítulo 2 donde el apóstol Pablo habla justamente de, 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 de esto y ahí nos dice claramente de que Dios habitó en cuerpo humano. Entonces eso recién en el siglo IV la iglesia pudo ya llegar a acuerdos definitivos y plantearlo como eh, parte de la teología ya permanente en la iglesia. ¿ya? Fue, un, fue un desafío para los eh, pensadores de los primeros siglos. ¿ya? Luego entendemos también que el sacrificio de Cristo eh, es, tiene un efecto en la santificación de los creyentes. Y hablábamos que la santificación, eh, eh, en, en una definición simple, quiere decir separado para un uso santo. Esa es la definición simple. Veíamos entonces que Dios es el que santifica. Leíamos el texto de 1 Tesalonicenses 5.23, Dios es el que santifica. ya ¿Y cómo lo hace? Según Hebreos 13.12, lo hace por medio de la sangre de Cristo o la sangre del pacto, este eh, lavamiento espiritual que ocurre en la persona cuando decide creer en Jesucristo, cuando es convencida de pecado y se acerca con un corazón arrepentido ante Dios para implorar el perdón y poder así la persona eh, ser lavada eh, espiritualmente por la sangre de nuestro Señor y es hallado justo delante de Dios. Entonces el sacrificio de Cristo es, quita el pecado y, por lo tanto, la persona queda en un estado de eh, limpieza y Dios, eh, por medio del Espíritu Santo, santifica a la persona, al creyente. ya Porque veíamos ahí en Romanos 15, 16, que el agente de la santificación en el creyente es el Espíritu Santo. ya Romanos 15, 16 nos habla de eso y en Juan capítulo 17, versículos 17 y 19, eh, ahí nos habla que somos santificados por la palabra de verdad, ¿ya? Entonces, aquí vamos a, a hablar un poquito eh, en el día de, de hoy, vamos a, a, a terminar un poco lo que quedó pendiente la semana pasada, porque una cosa es la santificación inicial, que es efectuada por el lavamiento que Cristo hace en nosotros a través de su sangre y eh, el, el, el que ejecuta esto en nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios quien viene ahora a tomar posesión de la vida del creyente como templo del Espíritu Santo de Dios. ya eh, los ritos que las diferentes religiones postulan para santificar a los adherentes, eh, lo cierto es que no pasan de ser ritos, ritos religiosos, ritos humanos, que espiritualmente en lo que tienen que ver con nuestra posición eh, delante de Dios no tienen en absoluto ningún efecto en la vida de la persona. Por ejemplo, eh, los hindúes eh, son personas que se lavan allí, eh, en el, se bañan en el río Ganges para poder ellos allí ser santificados allí. Ese es un rito que ellos hacen en el río Ganges. También tenemos el Islam que tiene diferentes baños, diferentes tipos de en agua, en nieve, en arena incluso donde no hay agua, también allí son ritos de purificación que ellos tienen. Los mormones también tienen sus ritos de purificación y de iniciación a la gente que se adhiere al mormonismo. Ahora, podemos decir lo siguiente, puede una persona... Puede una persona, no importa el rango eclesiástico, el cargo que éste pueda ostentar de acuerdo a la religión que practica, ¿ya? Puede una persona que ha nacido bajo eh, la corrupción heredada por el, el pecado de nuestros primeros padres, de Adán y de Eva, una persona que tiene en sí... Una naturaleza corrompida por el pecado, puede esta persona que está en esa condición de esclavitud al pecado, por medio de rituales, santificar, ¿ya? Santificar a otra persona. Esto de santificar es, ¿puede separarlo? Esta persona que está oficiando eh, este rito religioso, puede. Eh, Oficiar ese rito sobre otra persona y santificarlo, o sea, apartar a esa persona, librar a esa persona, liberarla de la eh, naturaleza corrompida, ya, eso es imposible. No puede un esclavo eh, arrogarse una autoridad pretendida de poder liberar a otro que está en la misma condición de él. No puede. Tiene que venir alguien que es libre, ¿ya? Y en esto eh, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo está realizado o la ofrenda que es Cristo mismo, estamos hablando de alguien que nace libre del pecado original. Cristo no nace, no nace, bajo esa misma atadura que nacemos todos los humanos habiendo sido herederos del pecado de nuestros padres, de la desobediencia, de la rebelión de nuestros padres, ¿ya? Entonces, solamente Dios, Dios tiene la facultad de liberar al hombre de la esclavitud del pecado. Por eso Jesús dice... Ahí en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Luego dice en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya Entonces, solo nuestro Señor Jesucristo tiene la eh, autoridad para liberar a los que están en esclavitud, ¿ya? Y esta liberación eh, necesariamente involucra también el perdón. Mire, hubo un episodio ahí en los evangelios cuando eh, nuestro Señor Jesucristo le es presentado un hombre paralítico que estaba allí en una camilla y cuatro hombres le cargaban, dice allí la palabra, ¿ya?, entonces Jesús, al mirar a este hombre, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Requería ese hombre el perdón? ¿Iba por eso o iba por la sanidad? Eh, es válido preguntarse eso. Pero el Señor que conoce los corazones y conoce la real necesidad de las personas, le responde o le, le, le otorga en ese momento el perdón de pecados. Entonces, escuche esto porque estaban allí en la audiencia los que estaban en esa casa, habían los líderes religiosos, estaban ahí los fariseos, estaban observando eso y murmuraban en sus corazones ¿eh? y decían entre ellos, ¿Quién se cree este si solo Dios puede perdonar los pecados? ¿Ya? Es interesante el desarrollo de todo este evento que ocurre allí en esa casa porque lo que sucedió es que el Señor conociendo los pensamientos de ellos le dice ¿Por qué ustedes están deliberando allí en sus corazones? ya ¿Qué es más fácil decir? ¿Levántate y anda? ¿O tus pecados te son perdonados? ¿Qué es más fácil? Bueno, los... Eh, eh, líderes religiosos que estaban allí, ellos sabían, ellos entendían que ambas acciones solamente estaban dentro de la jurisdicción divina, solamente Dios Todopoderoso podía ejecutar tales acciones. Entonces, sin más, el Señor le dice luego al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, ¿Quién estaba presente allí? Jesús se lo deja allí sin lugar a duda de que es Dios mismo quien está presente allí para perdonar los pecados del paralítico y para levantarlo de manera milagrosa de la condición y el estado que este hombre se encontraba allí. Entonces, solo Dios puede liberar al hombre de su condición de esclavitud en la cual vive por causa del pecado o de la desobediencia de nuestros primeros padres, los cuales nos heredan a toda su descendencia esta naturaleza corrompida e inclinada a hacer lo malo. ¿ya? Entonces, la santificación que opera por medio del Espíritu Santo, la cual es el resultado de la obra de Cristo en la cruz, a través de su sangre, de la sangre del pacto, nos lavó, como dice el capítulo 13 de Hebreos, entonces somos nosotros liberados de esa esclavitud. ya. Pero una vez que nosotros somos liberados, tenemos que entender que este esta santificación inicial es el comienzo ahora de un proceso hacia una santificación eh, permanente en nuestra vida. Dice Primera de Corintios capítulo 1, eh, voy a leerlo, aquí tengo mi Biblia, Primera de Corintios, si usted quiere me acompaña, ahí al capítulo 1, dice así la palabra del Señor capítulo 1, verso 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Eso es la santificación inicial, operada y obrada soberanamente por Dios en la vida del creyente. Esto está ajeno a cualquier rito religioso. La persona no es santificada el momento que se bautiza con agua, de ninguna manera, aun cuando la iglesia católica lo promueve de esa forma. Con, dicen que con la, eh, el bautismo de los infantes se le quita el pecado original. Ese es un mero rito, no, no, no ocurre allí en ese instante, sino que la santificación es eh, ocurrida en el momento que la persona... Decide poner su fe en Jesucristo y por medio del arrepentimiento solicita el perdón de sus pecados al único que puede perdonarle, que es nuestro Dios. ya Lo cual ha hecho posible Dios por medio del sacrificio del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice acá que somos santificados en Cristo. Pero luego dice llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay aquí una acción divina que es la santificación del creyente, pero luego está el proceso, este llamamiento a ser santo, como también lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, cuando él dice eh, ser santos, citando una, un, una, un texto del Antiguo Testamento, ser santos porque yo soy santo, o así como yo soy santos. ¿ya? Eh, leíamos en Romanos capítulo 15, verso 16, estamos aquí al ladito de este texto, Romanos 15, 16, dice lo siguiente. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles sean una ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Entonces es también la persona del Espíritu Santo a la cual cada uno de nosotros somos llamados por Dios para ser llenos del Espíritu Santo, lo dice Efesios 5:18. No sembrar en vino, lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. ¿ya? Entonces, esta llenura tiene que ver en la práctica, en la vida cotidiana del creyente, tiene que ver con una acción de gobierno al interior nuestro, en nuestras decisiones, en nuestras motivaciones, en nuestras acciones, ¿ya?, tiene que ver con eso, la llenura del Espíritu Santo en la práctica es el gobierno de Dios en el corazón del creyente. O sea, eh, en la práctica el creyente está eh, apartándose, apartándose cada día para santificar su vida, santificar sus pensamientos, santificar sus motivaciones, santificar sus acciones para luego vivir. ¿Cómo se logra esto? Por supuesto, con la capacitación que el Espíritu Santo nos otorga. Por eso Jesús dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Porque la santificación del creyente no es el resultado de su esfuerzo humano. Entiéndalo, por favor. No es que yo me esfuerzo, para ser más santo para Dios. No, eso, eso tiene que ver con, con la carne. Eh, toda obra de la carne no conduce a una santificación que agrada a Dios. Más bien, lo que nosotros tenemos que hacer para vivir constantemente o permanentemente en una vida santificada eh, en nuestra vida es la rendición, es el... Eh, reconocer nuestra limitación, nuestra fragilidad y no nosotros pensar que vamos a dar la batalla y yo voy a vencer y me paro frente al espejo y, y repito cien veces, hoy seré santo. Hoy seré". Eso es absurdo, ya eso es un ejercicio vano. Entonces lo que se demanda de nosotros para que la santificación que es operada por medio del Espíritu Santo, sea efectiva en nuestra vida, primero tengo que rendirme y buscar esa llenura. Lléname, Señor. Lléname. Contrólame. Eh, sé tú el que gobierna mi vida. Sé tú, Señor, el que pone en orden mis pensamientos. Sé tú, Señor, el que corrige las motivaciones. De mi corazón, sé tú, Señor, el que toma el gobierno de todo mi ser. De eso se trata, es práctico, no es algo eh, 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 teórico, ¿ya? Eh, sino que es algo práctico. Dice también en Efesios 5.26, leamos por favor, Efesios 5.26, dice así para santificarla, ¿a quién? A la iglesia, ¿no es cierto? Para santificarla, ya, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, ya, por la palabra. Aquí vamos a ver también que habla acerca en el versículo en Hebreos 10, 22, dice, lavado los cuerpos con agua pura y lo más probable que esté haciendo referencia allí al bautismo en agua. ¿ya? Pero el bautismo en agua en sí solamente es algo representativo, es algo simbólico de un evento que ha ocurrido en el interior de la persona, volviendo al momento de su conversión, donde fue lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo ese lavamiento, esa santificación. Pero el versículo que hemos leído aquí en Efesios nos otorga algo también muy importante. El lavamiento, la santificación que habla, es efectuada por la acción de la viva palabra de Dios en la vida del creyente. ¿Cómo actúa esta palabra de Dios en la vida del creyente? La palabra actúa en la medida que nosotros voluntariamente nos vamos sujetando en obediencia a los principios que nos van siendo revelados en la palabra. ¿ya? Eso es importante. No es solo conocimiento de la palabra, sino que es una, un entendimiento que va acompañado con obediencia. Muy importante eso. Mire, cuando Abraham sale de la, eh, del lugar donde él vivía, allí eh, eh, al otro lado del de río Éufrates donde vivía Abraham, y sale por obediencia a la palabra. ¿ya? ¿Qué es lo que hace este hombre? Se apartó de todo el paganismo en el que vivía para dedicar su vida en obediencia al Dios que le había hecho el llamado. ¿Sí? Entonces, este hombre fue recibiendo instrucciones, Dese de cuenta que no recibió un plan acabado y completo de lo que iba a ser su vida de ahí en adelante, ahora porque estaba obedeciendo a Dios. Lo interesante de la historia de Abraham, que él fue recibiendo eh, nuevas instrucciones en la medida que él iba obedeciendo. Mire, fíjese en esto, y usted lo puede corroborar allí con la escritura. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y anda a la tierra que yo te mostraré. ¿Eh? Salió, pero no salió él sin su parentela. Fue con su padre, fue con su hermano, fue con su sobrino que le había dicho Dios, vete de la tierra que está, sal. Sal de allí, no, no con tu parentela, sal de allí, le dijo. Pero él fue con su parentela y estuvo muchos años viviendo al norte de donde él iba a recibir la tierra. Luego que muere su padre, sale de Aram y se va al sur, al lugar donde iba a recibir la tierra. ¿Pero con quién se fue? Con su sobrino Lot, ¿ya?, ¿Cuál era el mandato? Sal de tu tierra y de tu parentela y anda a la tierra que yo te mostraré. Cuando tuvieron conflictos después con Lot porque los ganados habían aumentado y ya los siervos eh, de ellos estaban peleando entre sí por, dar, por la comida para los animales, resulta que tuvieron que separarse allí y Lot escogió la tierra fértil de la llanura y... Eh, se fue fíjese usted en el texto bíblico aquí, que una vez que Lot se separa de Abraham entonces recién Dios vuelve a hablar con Abraham para darle más indicaciones respecto a lo que Dios iba a hacer con él el propósito de Dios para con él ¿qué quiero decirle con esto? que la palabra es también agente santificador en la vida del creyente. Y el crecimiento en lo que es la madurez cristiana, la santificación de la vida del creyente, va en directa relación con el hecho de que yo vaya poniendo en práctica lo que Dios ya me ha ido enseñando. Quiero recordarles un poquito lo que hemos estudiado de este libro. Cuando el escritor en el capítulo 5 reprende a los destinatarios de esta carta y les dice, ustedes ya deberían ser maestros, maestros. ¿Para qué? Para que puedan estar recibiendo una palabra mayor, una palabra para gente madura. Pero como ustedes siguen siendo niños, es necesario que se les vuelva a dar leche y no vianda. Tienen necesidad de leche, de los primeros rudimentos, o sea, de las cosas elementales. ¿Entiende lo que le estoy compartiendo? De que si yo no pongo en práctica... Aquello que ya he ido aprendiendo en el Señor, el Espíritu Santo de Dios, no me va a dar el entendimiento para que yo pueda ir comprendiendo cosas que son mayores. Tengo que volver a ser expuesto a aquellas instrucciones básicas. ¿Cómo se puede ver reflejado esto en la vida de una persona, de un creyente? un creyente que puede llevar tiempo caminando en el Señor, en la fe o en la iglesia, entonces la persona tiene un conflicto con otro hermano en la iglesia, cosa que no debería extrañar porque cuando hay humanos reunidos hay conflictos, hay diferencias, hay dificultades. Entonces esta persona tiene un conflicto, el hermano lo defraudó, el hermano, él, él siente que el hermano lo ofendió, que el hermano le falló y está resentido, tiene ese enojo en su interior y está bien, está bien porque nos duele cuando nos sentimos defraudados por otra persona. Si el sentimiento no está mal, ¿ya? Eh, negarlo no es bueno, ¿ya? no es bueno negar y tratar de esconder el, el que estoy enojado, el que estoy herido, no es bueno tampoco. Pero cuando yo permito que ese sentimiento permanezca más tiempo del debido en mi corazón, y luego condicione mi respuesta, mi relación hacia aquel hermano que me ofendió, entonces yo eh, voy acumulando un resentimiento, una raíz de amargura en mi interior y no estoy dispuesto a hacer lo que ya sé, lo que aprendí en el principio de mi eh, eh, conocimiento del Señor, que debo perdonar de todo corazón al que me ofende. Voy a pasar el proceso, claro, pero luego debo perdonar de todo corazón. Entonces yo cierro mi corazón allí y digo, no pienso perdonar a este hermano. Este hermano lleva tanto tiempo en la iglesia, mira, y hasta es un líder en la iglesia. No debería haber reaccionado, procedido de esa manera. Debería él venir a pedirme perdón y no yo estarlo, estar perdonando. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy yo paralizando mi crecimiento ahora en Cristo. Yo lo estoy paralizando. Entonces, ¿qué sucede? Tengo la necesidad de que se me vuelvan a enseñar los primeros rudimentos de la fe. Estoy sufriendo un retroceso. Es por eso que le digo que Dios no va a volver a enseñarnos algo a menos que yo vaya poniendo en práctica aquello que ya he aprendido en el tiempo que llevo con el Señor. Podemos hablar de muchas cosas aquí, podemos hablar de lo que debe ser la actitud de generosidad del creyente, ser dadivoso del creyente, y así. Entonces, yo soy llamado a poner en práctica aquello que he ido siendo instruido en la palabra, porque es la única manera en la cual yo voy a ir experimentando un crecimiento y una mayor revelación acerca de Dios, ¿ya? la palabra actuando en el corazón. Otra cosa importante que a nosotros nos ayuda a poder ir creciendo en lo que es la santidad o en la madurez cristiana, lo encontramos en el capítulo 7, de segunda de Corintios, ahí dice lo siguiente en el versículo 1, segunda de Corintios 7.1, dice así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación y de carne, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios o en el temor de Dios. ¿Ya? Temor de Dios no es tenerle terror a Dios, temor de Dios es tener una actitud reverente ante Dios y de supremo respeto hacia su grandísima persona, hacia este Dios eh, magnífico, este Dios eterno, todopoderoso, donde yo, la criatura, insignificante en comparación con Dios, puedo acercarme, puedo venir a Él con el respeto y ese respeto, ese temor reverente, me debe conducir a obedecerle a Dios, a reconocerlo como el Señor, a reconocerlo como el amo de mi vida, como el dueño de mi vida, como aquel que tiene toda la autoridad para indicarme. Las cosas que debo hacer y las que no debo hacer es Dios a quien le debo mi obediencia. Entonces cuando yo entiendo esto, el temor a Dios es algo que me motiva a buscar la santidad en Dios. Y por último, Hebreos 12, 14, ahí nos menciona que la santidad es un requisito para un día ver al Señor, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se da cuenta que es importante que nosotros vayamos creciendo en esta eh, vida de santidad para con Dios? Sí, hemos sido hechos santos como una acción inicial como la obra inicial, es solo por esa acción eh, soberana, acción eh, divina, donde no hay para nada una intervención humana, aparte solo de el creer, nosotros creer, hay, aquí hay una intervención divina, soberana, que nos hace santos. ¿Por qué? Porque a través del sacrificio de Cristo es quitado el pecado de nosotros somos justificados ante Dios. Es Dios actuando en el corazón del creyente que por medio de la fe declara su confianza y su dependencia en el sacrificio de Cristo. Y entonces Dios santifica y eso es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dios Espíritu Santo, no va a habitar en un corazón que trae aún la herencia y la corrupción del pecado de Adán. No va a habitar allí. Dios, Espíritu Santo, va a habitar en un corazón que ha sido lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa acción inicial, debe ser luego certificada o rectificada con una vida en santidad. Por eso dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Cristo anduvo en santidad, Cristo anduvo en obediencia al Padre, Cristo anduvo en el temor a Dios. Él no transgredió la ley, la cumplió totalmente. Por lo tanto, usted y yo que decimos creer en Él, decimos permanecer en Él, somos exhortados a andar como Él anduvo, como hijos de luz, como hijos amados, apartados de toda inmundicia. ¿Ya? Yeah. Entonces, vamos ahora al texto que hemos leído, versículo 19 de Hebreos capítulo 10. ¿ya? Es solamente nuestro Señor Jesucristo que nos otorga la libertad para entrar al lugar santísimo. Aquí esta palabra, teniendo libertad, no está hablando de, una, eh, de un logro humano, no está hablando de un permiso para nosotros vivir como queramos, no. Esta libertad es para entrar al lugar santísimo. O sea, nosotros, usted y yo, a través de Cristo, tenemos libre acceso a la presencia del Padre. Mire qué maravilloso eso, qué hermoso eso, que no conseguimos nosotros, no hemos obtenido por mérito nuestro, siempre mantenga eso claramente presente en su vida, no es un logro humano, sino que es el resultado del de sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Siempre decimos que la salvación es gratuita, es un don de Dios gratuito para el hombre. Pero obtener la salvación, esta salvación gratuita, no fue gratis. Fue pagado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo como dice acá, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. Esto es en contraste con la ley de Moisés, que no es un camino que trae vida, no es un camino vivo, sino que el, la consecuencia, el resultado, es muerte por la incapacidad del hombre de cumplir la ley, ya lo hemos hablado bastante eso, ya por su carne, ya. o sea, este velo que fue roto que dice acá, que se nos abrió a través del velo, esto es de su carne, haciendo referencia, por supuesto, al velo que se rompió ese día que Cristo estaba crucificado en la, en la cruz allí, el velo se rompió de arriba abajo, entonces este velo representa el cuerpo de nuestro Señor, el cual también fue roto en la cruz, una espada fue traspasada, en su costado, sus dedos fueron horadados, su cabeza fue eh, eh, enterrada, esa, esa corona de espinas, sus pies también fueron horadados por esos clavos. Él, a través de su carne, a través de su sacrificio, eso es lo que está haciendo referencia aquí, nosotros tenemos ahora este camino nuevo y vivo que es en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿ya? Ahora, ¿qué se nos demanda? ¿Qué se nos pide? Desde el versículo 22 en adelante, se nos pide que nos acerquemos con un corazón sincero. O sea, está hablando aquí de actitudes y afectos. Cada uno de nosotros puede eh, conocer, no, no, lo puede conocer alguien a su lado, cada uno de nosotros puede conocer lo, las motivaciones internas, los afectos que están dentro del de corazón de la persona. Eso es muy particular. Así que soy yo el que tengo que decidir que voy a acercarme con sinceridad, de corazón, con la motivación correcta. No voy a Dios para conseguir algo. ¿ya? No voy a Dios por eso, sino que voy a Dios porque he aprendido a amar al Señor por todo el bien que Él hizo por nosotros. Y ahí se cumple la palabra que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No tenemos nosotros en nuestro ser la iniciativa para amar a Dios. no Cada vez que podemos ver el corazón de Dios, somos impresionados, somos impactados por todo, tanto amor expresado en favor de nosotros y que ese amor viene de una fuente eterna inagotable. Dios no se cansará de amar a la criatura al ser creado y Dios no se cansará de amar a sus hijos que le están conociendo por medio de la relación personal que tenemos con él. Y cuando somos impresionados por ese amor, ocurren tantas cosas en nuestro corazón. Somos sanados de la inseguridad. ¿Cuántos de nosotros crecimos sin ese amor paternal, sin ese amor de un padre? Y, y eso creó tanto vacío, tanta inseguridad, tanto rechazo en nuestra vida. Pero cuando somos impactados por el amor del Padre, Padre, este amor desinteresado, este amor incondicional que Dios tiene por nosotros, claro que va a sanar el corazón, claro que nos va a librar del temor al rechazo, porque Dios me ama a pesar de mí mismo. Dios me ama conociendo cada detalle de mi historia y Él, en su infinito amor, él ha querido, hermanos míos, dejar nuestro pasado atrás a través de Cristo. Dice que Él se olvidó de todos nuestros pecados, de todas nuestras rebeliones. ¿Cómo no nos vamos a acercar con un corazón sincero? ¿Cómo no nos vamos a acercar con, el, con ese corazón libre de motivaciones equivocadas ante un ser que nos ha amado? Y nos sigue amando y nos seguirá amando por siempre de esa manera. Qué bendición, ¿no es cierto? Por lo tanto, no debemos tener temor de exponer nuestro corazón ante Él. Esto, esta palabra sincero eh, viene eh, también de, de, de eh, aquellos, hace alusión a aquellos actores del teatro griego de, de allí. De, de, de esos auditorios donde la gente se sentaba a escuchar y el actor se ponía una máscara, una máscara de cera se ponía, la cual también tenía eh, una forma eh, eh, diseñada para amplificar la voz. Entonces la, ahí estaban los actores en el escenario y la gente en todo el auditorio podía escuchar y ellos usaban estas máscaras para representar, para actuar. Cuando habla sincero, está hablando libre de cualquier máscara que, no, que, que oculte la verdadera persona que yo soy. Ante Dios no necesitamos aparentar. Ante Dios no necesitamos demostrar espiritualidad. Ante Dios no necesitamos Demostrar bondad, ¿no? ¿Sabe, hermano amado, ah, dice la palabra que Él nos amó? Amó antes de la fundación del mundo, ya nos amaba ya, antes de crearnos. Sabiendo Dios en su infinito conocimiento, en su omnisciencia, de que yo iba a tener conductas pecaminosas de que yo iba a proceder de manera a la cual ahora, teniendo la luz de Cristo, me avergüenzo de aquellas cosas. Dios las conoce, Dios las sabe. Por eso es importante cuando nos acercamos a este trono de gracia, a este trono de misericordia, ser quienes somos realmente. Hablarle a Dios acerca de los temores. Hablarle a Dios acerca de las inseguridades, hablarle a Dios acerca de las heridas del corazón. Él es mucho mejor que cualquier psicólogo. Mire, el psicólogo le puede ayudar mucho para que usted pueda entender el por qué ciertas reacciones en su vida. Pero el psicólogo no está facultado para sanar su corazón. Y estamos ante un Dios que ungió a Jesús de Nazaret, y allí en Lucas 4, 18, dice que esa unción, el Espíritu Santo que vino sobre Jesús, era para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos. A veces me entristece tanto, Encontrarme con creyentes que llevan años en la iglesia, pero que viven atrapados por los temores, que viven atrapados por el rechazo en su vida, que viven atrapados por el miedo que otros sepan cosas que hizo, que ha hecho, que está haciendo. Viven atemorizados, atormentados. Otros llegan al punto de deprimirse, por las heridas del corazón, hermano, estamos ante un Dios que puede sanar tu corazón, para ya no vivir con esa máscara ocultando la verdadera persona que somos en nuestro interior, pretendiendo mostrar una espiritualidad o una estabilidad que no tenemos, Somos frágiles, somos propensos a ser heridos, somos propensos a cansarnos en el camino, a agotarnos. Por eso tenemos esta maravillosa fuente, como decía en el capítulo 4 de este libro de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para hallar gracia, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Ese es Dios. Ese es Dios. No es el Dios de la religión, donde la persona tiene que mostrar una imagen y proyectar una falsa espiritualidad. No. Dios espera que nos acerquemos a Él con un corazón sincero, sincero, eso espera. Como dice aquí Hebreos 10.22, acerquémonos con corazón sincero, eso es lo que espera. No vamos a impresionarle a Él, no necesitamos impresionarle a Él, necesitamos nosotros entender que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro ayudador, que Él es el Dios de nuestra salvación. Así es. Así que seamos libres para venir ante su presencia. Oh, la sinceridad de corazón también nos conduce a recibir con plena confianza lo que Dios tiene para nosotros. Sí. La sinceridad de corazón. El, el rendirnos ante él nos prepara espiritualmente, internamente para recibir con plena confianza todo lo que Dios tiene preparado para mí porque cuando yo conozco a nuestro Dios cuando conozco al, a papá nuestro padre celestial voy a percibir una sola cosa que todo lo que Él hace es para el bien de mi vida, para el bien de tu vida. Entonces yo quiero todo lo que Dios tiene para mí, todo lo que Él tiene. Luego dice que debemos venir ante Él en plena certidumbre de fe, en plena certidumbre de fe. Esto es el carácter de la fe del creyente que se sustenta en la fidelidad de Dios y en que él cumple sus promesas. Eso, para, para allá va el regalo de la fe. ¿ya? La fe no es para que yo crea que... A ver, ¿cómo se lo explico esto? que a veces nos confundimos con la fe. A veces pensamos que porque mientras más grande sea mi fe, más cosas yo voy a conseguir de Dios. No, mi hermano querido, no es así, no es así, ¿ya? Porque eso sería que yo tengo fe en mi fe, ¿me entiendes? cuando yo creo que por mi fe, por mi fe, yo voy a lograr captar la atención de Dios, eso es tener fe en mi fe. ¿Me entienden? Se lo explico de esta manera. Estaba Jairo con Jesús y su hija estaba enferma en casa. Su hija estaba moribunda, agonizante. Luego vienen de la casa de Jairo para decirle no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. La verdad es que el mundo se le derrumbó a Jairo en ese momento. Él tenía fe, esperanza de que el Señor, yendo a la casa iba a sanar a su hija. Pero ahora no había nada que hacer, le dicen la gente de su casa. La niña había muerto. ¿Qué es lo que hace Jesús? Yo, 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 yo trato de imaginarme la figura allí, Jairo bajo quizás tirado en el suelo de rodillas, con la cabeza inclinada, con lágrimas en sus ojos, Para ese hombre, la fe que tenía le alcanzaba solo para creer en la sanidad. Ya no había más fe. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? La figura que yo veo aquí al Señor inclinándose al lado de Jairo, poniendo tiernamente su mano sobre su hombro y diciéndole Jairo, no temas, no temas. ¿Puede usted entender lo que está pasando? ¿Puede percibir lo que está sucediendo? El Señor le dice, Jairo, no temas, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Cree, 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 yo estoy aquí. ¿se da cuenta que no fue la fe de Jairo la que permitió el milagro de la resurrección de su hija? Sino que fue la presencia de Dios allí, en ese lugar. ¿Qué es lo que tenía que hacer Jairo? Señor, creo en ti, creo en ti, Señor. Es como el otro hombre que su siervo estaba enfermo y le dijo, Señor, soy indigno que entre en mi casa. Solo da tu palabra y mi siervo sanará. Entonces, hermano mío, por favor, logremos entender esto. No es la fe en la fe que yo pueda tener. No es eso. Es... La fe, cuando dice plena certidumbre de fe, es la fe puesta en la persona correcta. La fe puesta en la persona de Dios y en sus promesas. Allí, es decir, Señor, yo confío en ti, Señor. Lo ¿sabes, Señor? Aunque tú no me des lo que yo estoy pidiendo, pero yo sigo confiando en ti, Señor. Este hombre, Jairo, no recibió lo que estaba pidiendo. Él quería sanidad para su hija. Y su hija murió, mi hermano, murió. Entonces lo que tiene que hacer Jairo es quitar su mirada de la respuesta que él necesitaba y poner su mirada en el Dios misericordioso, en el Dios todopoderoso. Allí tenía que poner su fe él. Por eso Jesús le dice, no temas, cree solamente Oh, si está presente el Señor, no hay lugar para el temor. No hay lugar para la incertidumbre. Él está presente allí. Entonces cuando yo tengo la certeza, mi hermano, la certeza de que el Señor está comprometido con su palabra, y Él dice en su palabra, he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es tener la certidumbre de la fe, que es poner mi confianza en que Dios está conmigo. Y eso no depende del grado de fe que yo tenga, de la medida de fe que yo tenga, no depende de eso. Depende que hay una palabra que hay una promesa de Dios allí, presente, vigente, que es del nuevo pacto, está allí. Y él dijo que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo le digo, Señor, estoy en medio de toda esta situación adversa, difícil. No veo una respuesta, no veo una solución. Esta enfermedad ha empeorado, los dolores han aumentado. Pero, ¿sabes, Señor? Me gustaría recibir la respuesta que yo quiero. Pero si no la recibo, Señor, yo sé que tú estás al control de todo. Y que lo que tú harás en medio de todo esto, sé que será lo mejor. Señor, confío en ti. No estoy confiando en mi fe. No estoy poniendo la fe en mi fe, porque si yo pongo la fe en mi fe, yo voy a crear las condiciones y, y, y se va a dar lo que yo quiero. ¿Eso es humanismo? ¿Eso tiene que ver con la carne? ¿Tiene que ver con la capacidad humana de creer que yo tengo la capacidad de conseguir cosas? No, mi hermano querido. Espero que le haya quedado claro esto, porque esto es muy importante en lo que yo percibo de lo que es mi posición ante el trono del Dios soberano. Es muy importante eso, mi hermano. Yo no estoy aquí para manejar a Dios con lo que yo creo que debe ser mi fe. No manejo yo a Dios. Mi fe Dios me la dio como un maravilloso don de gracia para que yo pueda descansar en él en toda circunstancia, en todo momento, yo pueda descansar y confiar en su infinita misericordia y su poder ilimitado y en su soberanía sobre mi vida. Hay hartas cosas más que podemos ver aquí de, este, de estas frases que están apareciendo acá. Ya la certidumbre de fe, le voy a leer nuevamente. Esta plena certidumbre de fe, es el carácter de la fe del creyente que se sustenta en la fidelidad de Dios y en el cumplimiento de sus promesas. ¿Ya? Eso es importante, que nosotros podamos entender que Dios es fiel. Lo dice el versículo 23, la última frase, porque fiel es el que prometió. Dios no le va a fallar, mi hermano. Dios no le va a fallar. Dígase usted ahí, Dios no me va a fallar. Proclámelo, declárelo, porque esa es la verdad. Dios no me va a fallar, porque fiel es el que prometió. Amén. Bueno, vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy, porque ya son las 21 con 7 y de seguro usted tiene alguna otra responsabilidades que hacer. Les recuerdo que mañana estamos ayunando, estamos orando durante el día y a las 9 de la mañana nos juntamos aquí a través de Facebook y luego a las 13 horas también con Dianet y a las 19 horas con mi esposa para que usted se conecte ahí y juntos podamos orar también al Señor. ¿Terminamos? Nos vemos el miércoles a las 20 horas para continuar con este pasaje de. Hebreos, capítulo 10, verso 19 al 25. Le animo a que lo lea, lo medite, porque oiga, hay tanto y tanto ahí en ese pasaje. Podríamos llegar a fin de año con este solo párrafo que tenemos ahí, pero no vamos a hacer eso, ¿eh? vamos a avanzar. Así que oremos. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos santifica y también eres tú el que nos da a través del Espíritu Santo la capacidad de, la fuerza, para que podamos nosotros vencer toda tentación y mantener la santidad, perfeccionarla en el temor de Dios. Gracias Dios por eso, gracias por el Espíritu Santo de Dios, el cual está con nosotros y en nosotros. Y oramos también para que tú nos ayudes, Señor, a poder asimilar tu palabra y poder ser gente de fe con un corazón sincero con un corazón libre de cualquier motivación errada, pero también con certidumbre de fe, de saber que tú estás allí, Señor, y que tú eres Dios fiel, que no falla, y que tiene un compromiso para cumplir su palabra, sus promesas, en favor de sus hijos. A ti te damos la gloria y la honra por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Dios... Los bendiga mucho. Ya un saludo a cada uno que estuvo participando del estudio el día de hoy y espero que el miércoles volvamos a conectarnos y seguir con esta palabra. Muy buenas noches.